0: cool
1: Iran med håp om et liv utan sanksjoner. Uriks lodder på gata i Teheran. Islamisterne i IS forskrekker været med aktioner i mange land. Men er det så viktige som de vil ha det til? 20 år etter Srebrenica-massakeren er såra frambleis åpne, og forsoning er vanskelig. Den kalle krigen mellom Kuba og USA går mot slutten. Nå vil Obama oppheve handelsplokkaden, forventning og fortviling i det kubanske folket. Velkommen til Uriks på laudag, og i denne sendingen er det också tid for å minne oss Onassis og se litt lengre in i den greske krisen. Først til Iran. Etter halvt annet år med forhandlinger om Irans atomvåpenprogram er jeg nå inne i en avsluttende runde. I Teheran er spenningen til å ta og føle på, og forventningene er store til et liv utan sanksjoner. Her er vår korrespondent Kristin Solberg fra Teheran. Det er ramadan
2: i den muslimske verden, men 26-årige Amir fra Teheran faster ikke. Derimot bruker han denne fredagsformiddagen til lunsj med gode venner på et av byens bedre hotell. Og et av temene rundt bordet er forhandlingene som foregår mellom Iran og de seks stormaktene i Vien.
3: Jeg um, tror det er så so positivt for oss, because i nødvendig fremmer vi kommer til å ha så so mange relasjoner All around, and... Amer ønsker seg en
2: avtale og håper att han på tirsdag når fristen for forhandlingene går ut skal få den gledelige beskjeden om at det er blitt enighet mellom Iran og stormaktene Det vil gjøre at Iran kommer ut av den internasjonale isolasjonen og være bra for økonomien, mener han
3: Jeg for Iran å ha en så stor del med verden
2: en avtalade vill ikke bara vara bra for hjemlandet, men også for han själv. Amir driver sitt eget sällskap som specialiserar sig på international shipping. Det har varit nästan omöjligt under sanktionerna.
3: Yeah, with the sanctions we have, we have, less, we have so sanctions to,
2: bordet håper alla på en avtale. Men bare Amir vil la seg intervjue på Bonn, og bare med fornavn. Et tegn på at det til tross for håp i Teheran disse dager også finnes den gamle frykten. Amir sier alle rundt ham er positive til en avtale.
3: The everybody I see, everybody I talk about is excited about the deal. I've never seen anybody in person. I never met anybody in person that is not happy because of this deal.
2: Men alla är ikke like sikre. Under fredagspönen i Teheran kommer någon av dem som ikke är uppvissda om att USA vill gå med på en avtale som de menar är rättferdig och värdig for Iran.
4: Vi bazam var vad Donald Mazakerre hasti. Inniske
2: Vi vill förhandla och vi kan ikke säga si att vi ikke kommer till enighet. Men USA vil ikke la en avtale skje. Iran derimot vil ha en avtale, sier Ali Askar Reza. Vi vil at de ska respektere Irans rätt til å ha atomkraft og respektere Iran. Jeg tror at hvis de røde linjene våre øverste ledere satt overholdes, så kommer det til å bli en avtale. Hvis ikke, kommer vi tilbake med full kraft, sier Reza Askaragi bakke på restauranten er Amer sikker på at de neste dagene vil bli gledelige for ham og hans venner. Politikerne på begge sider har rett og slett satset for mye på denne avtalen og kan ikke gi seg uten resultat, mener han.
3: I'm sure it will happen because the politicians put all in on both sides. They have uh, they put everything they had to do this deal. So I think it's going to happen for sure.
1: Den islamske staten, nå IS, som den också er kallet, har den siste tiden gjennomført angrep og aksjoner i forbløffende mange land. Hvert samfunnet fordømmer aksjonene, men bortsett fra å sprede bombing, ser det ut til at stormaktene kan gjøre svært lite for å stanse frammarschen til de ekstreme islamistene i IS. Spørsmålet om vestlig militær innsats på bakken har rykket et steg nærmere. Jan Espen Kruse rapporterer.
5: Det østlige Afghanistan får vel to måneder siden. En selvmordsbomber slår til mot mennesker som står i kø utenfor en bank på lønningsdagen. 38 mennesker blir drept, 125 såret. Terrorangrepet er det første i regi av den islamske staten IS i Afghanistan. I begynnelsen av juni angriper IS styrker Taliban i flere distrikter og tar for første gang kontrollen over områder i landet. Talibans ledelse skal ha fått en frist på seg til å erklære sin lojalitet til IS. Fredag for en uke siden En mann med automatvåpen skyter rundt seg på stranden Ved et hotell i byen Sos i Tunisia 38 utlendinger blir drept De fleste er britiske turister Massakren er den verste i nyere tid I det nordafrikanske landet Gjerningsmannen skal ha fått våpentrening i Libya IS har tatt på seg skylda for angrepet Kuwait samme dag 26 se mennes ker drept i drepttig et angrep på en tje muslimsk moské. og så dette utførte av IS. Jasin Sali se d’après død les dire de sa sœur je précise vis le passeport se. Fraske myndigheter etter forskere et angrebt den samme fredagen. En man halshogger sin sjef forsøkerre sprengget gassan legge lufte. Mannen har utstyt seg med is flagg og har tilbragt ett år i Syria. Den domo ilayna hatifiyan al-amid Muhammad al-mutahaddith bism al-quwat al-musallaha. Sayyidat al Egyptisk fjernsyn rapporterer om kampene på Sinaihaløya de siste dagene. En IS-tilknyttet gruppe begynte med å angripe militære kontrollposter. Mer enn 100 mennesker skal ha blitt drept i kampene, det høyeste tallet på flere tiår i Egypt. I løpet av den siste tiden har den islamske staten forbløffet en hel verden. De ekstreme islamistene ser ut til å kunne gjennomføre terroraksjoner og militære angrepp i store deler av verden. I muslimske land er det svært mange steder islamistiske grupper som går over til IS. Den islamske staten består av ytterliggående sunni-muslimer som vil ha en streng tolkning av sharia-lovene. For et par dager siden sendte IS ut en video der budskapet var at de etter hvert vil ta over kontrollen også på Gaza-stripen.
3: Og
5: Tyrannene i Hamas-bevegelsen på Gazastripen kommer til å bli overkjørt av oss. Det er budskapet i videoen fra den islamske staten. IS mener at Hamas, som styrer i Gaza, ikke har vært tøffe nok når det gjelder å bygge opp en stat etter strenge muslimske prinsipper. Amerikanske jagerfly tar av fra et hangarskip i persia -golfen. En usa ledet koalisjon bomber daglig IS-mål i Syria og Irak, men effekten har vært liten. Den islamske staten har uansett vedvart i stand til å erobre nye områder og til å kjempe på flere fronte samtidig. Og i tillegg kommer altså de mange aksjonene i en lang rekke lande siste tiden. Verdenssamfunnet er svært bekymret.
6: The Secretary-General affirms that far from weakening the international community's resolve to fight the scourge of terrorism, these heinous attacks will only strengthen the commitment of the United Nations to help defeat those bent on murder, destruction and the nililation of human development
5: Etter de fryktelige terrorangrepene vil FN gjøre alt som er mulig for å bekjempe dem som dreper og ødelegger sier en talsmann for FN's generalsekretær Ban Ki-moon. Men det blir ikke sagt noe mer konkret om hva som skal gjøres. Sto ещё более
6: тревожно это то что исламское так называемое det islamiske
5: staten er svært bekymringsfullt at den islamske staten blir stadig mer aktiv i Afghanistan sier Russlands president Vladimir Putin under et møte med sin afghanske kollega Ashraf Ghani. Putin er spesielt bekymret for at IS også skal få fotfest i de sentralasiatiske republikkene. Det har også kommet meldinger om at væpnede grupper i Kaukasus nå har forbindelser til den islamske staten.
7: Over de last several days we've seen significant gains made by ISIL a terrorist organization that operates in both Iraq and in Syria and this poses a danger to Iraq and its people and given the nature of these terrorists it could pose a threat eventually to American interests as well. USA's president Barack Obama
5: er også forferdet over framgangen IS har hatt og sier at amerikanske interesser rett og slett også kan bli
7: truet. We will not be sending US troops back into combat in Iraq but I have asked my National Men Obama vil ikke sende
5: amerikanske soldater tilbake til Irak for å bekjempe IS. Viljen til å sette i gang en storstilt vestlig militær i denne regionen er ikke stor akkurat nå. Men hvis framgangen til den islamske staten fortsetter i samme tempo som vi har sett den siste tiden, kan de vestlige landene bli tvunget til å gjøre noe effektivt i kampen mot de ekstreme islamistene.
1: Ja, som vi hørte, IS har markert seg i Tunisia, Libya, Kuwait, Sina, Egypt, Gaza og i Afghanistan bare denne siste veka. Og Groholm, du er vår USA-korrespondent og kjenner också Afghanistan godt. Hvor trugane er IS for Taliban og for den afghanske regjeringen?
8: Ja, den afghanske har opplyst att IS er til stede i tre provinser, men det kommer rapporter om enda flere provinser enn det. For Taliban, så ja, vi vet jo at det har vært kamper mellom Taliban og IS. Taliban ønsker ikke IS i Afghanistan, og ledelsen i Taliban har sendt ett brev til IS-leder al-Baghdadi og sagt att de bør holde seg ute fra landet, for det vil bare føre til splittelse og ikke medføre noe godt i det hele tatt. Og IS har da svart med at det finner det sig ikke i, fordi det ligger i hvert fall at de finner seg ikke i å bli avvist på den måten, fordi det er de kreftene som opererer der, har ikke gjort god nok jobb, er liksom beskjeden. Men jeg tror nog ikke at IS vil kunne konkurrere med Taliban- om inflytelse i den som ser stora bilder men de vill kunna ödelägge talibanen delsteder och det har ført till splittelse internt i Taliban. en fraktion har gått ut har en delegation nå som vill möta i Bagdad och 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 att han är välkommen och han styrker är välkommen där så det kan splitta taliban för de där med ju tålamodighet med att inte det går fort nog fram på slagmarken och det är rekryteringsgrundlage till IE tror du ja, det kan være det. På den andre siden så mangler en viktig dimension som ofte har ført til at IS klarer å rekruttere, og det er jo denne Shia-Sunni-dimensjonen. Både IS og Taliban rekrutterer hovedsakelig blandt Sunnir, og du har ikke den Sunni-Shia-dimensjonen i særlig grad i Afghanistan. Det finnes noen Shia, men det er ikke der hovedskillelinjene går. Så det taler jo for at IS ikke har gode når det gjelder å rekruttere til sine rekker. Når det gjelder den afghanske regjeringen, så er det si, ulike regjering Ulike signaler. Politiet og militæret i områder hvor IS har fått et visst fotfeste har hatt en tendens til å si ja, «La oss nå bare ligge lavt og, og se på de slåss mot hverandre». kanske det kan vara lurt. Men det er klart at regeringen sier jo at de slåss mot uh, IS, at de bekjemper IS like, like som de bekjemper Talibanen.
1: Men hva med US, USA sin strategi? Altså der eh, Taliban og Al-Qaida er jo definert
8: som hovedfienden eh, slik det har vært frem til nå. Ja, og det er jo litt nytt dette med IS i eh, Afghanistan, og USA har vel hatt fokus på IS i Irak og Syria mye mer. Så jeg tror nok de... Eh, ja, de bruker droner, og det har brukt droner i mye større grad inni Afghanistan i år. Rundt 400 skal være drepte i amerikanske dronangrepp. Senest for noen få dager siden så ble 14 i Nangahar-provinsen drept av droner, og det var da muligens også IS-soldater, det vet vi ikke sikkert. Så det er vel deres militære svar å sette inn droner og prøve å hindre at de får fotfeste på den måten. Ellers er jo politikken nå å overlate til afghanerne og bestemme hvor de vil sette inn bakkestyrker i Afghanistan og hva som er prioriteringene.
1: Vi skal snakke om Syria, for det er ingen tvil om at den mest akutte krigssituasjonen for tida er nettopp i Syrien. der IS ser ut til stadig å styrke seg. Og dette har du, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som da er med oss på telefon fra Kairo, eh, født veldig tett. Og du har nettopp nå rapportert om kamper i Sinai, der vi också hører om nok i IS-gruppe. Men hvordan vurderer du da styrken til IS i regionen?
9: men där kan nog tvivla på att de har et ett momentum runt sig. De är i stånd till att genomföra komplicerade militära operationer som vi så på Sinaia nå denna vecka och likaför där igen en spektakulär och extrem brutal terrorhandling mot oskyldiga turister i Tunisien. Eh så sånn att det är mycket uppmärksamhet runt IS här eh og och också självfølgelig mycket frukt för vad detta ska leda
1: i IS vi høre kritiserte først Hamas, og så kommer det rapporter om at Hamas ser ut til å ha hjelpt IS i Sinai. Og her kan det vel bli nok så komplisert for, for eksempel da i Israel.
9: Ja, det er en speciell situation og det er lite vanskelig å finne ut vad som egentlig foregår her, fordi dette er en en utveckling eh och så är det, det på den andre sidan så har vi också sett en tillnärming mellan Israel och Hamas och og så Egypt da på bekostning av Fatta och president Abbas som sitter i Ramallah. så det er mange her, og det är så att det är många forskjellige parallella utvecklingar här och det är det som sker när IS går in i ett område är att de sätter igång en ny politisk processer i tillägg då till allt det som sker med vapen i hand som ingen vet egentligen helt var ändar upp.
1: Men, men kan det vara reellt når det blir nämnt att trusseln är att IS rätt och slett kan overta över Gaza för exempel?
9: Ja, gang gång jag om den typen type budskap fra Hamas, det var 2004. Då var det Al-Qaida som jalt. men Hamas är en mycket eh mer uttrygg och pressad situation nu än då. Och så förvisst situation på Gaza är så oändligt mycket verre än då. Eh och jag vill tro att de är i stand till att övertaga Gaza. Det vill också väl av vara Israels interesse. Sånn at jeg tror nok at vi, de kommer til å med en større grad av uro der, men at Hamas i hvert fall i, i nær fremtid kommer til å være den dominerende maktfaktoren.
1: Komplisert er det også for USA i Midtøsten når fiendebildet nå er i rask endring, og særlig da i Syria, der tusenvis av opposisjonelle til planen skulle få militærtrening og settes inn mot islamistene. Hva skjer med denne amerikanske planen nå, Groholm?
8: Det går ikke så veldig bra. De skulle rekruttere 5000 hvert år, og for øyeblikket det kom det opplysninger i midten av juni fra det amerikanske forsvarsdepartementet i Pentagon om at det er cirka... 200 som til nå er klarert for trening mens det er altså 600 som har meld sig på og ønsker å være med problemet er å få sikkerhetsklarert disse og av de 2000 som har vært igjennom en klareringsprosess så er det 1500 som er rett og slett avvist som er på en måte inne i inne i pipelinen. Så, så det er veldig få som så langt har faktisk fått fått trening. Det dreier seg om kanskje 90 soldater i følgen amerikanske forsvarsmissin som faktisk har gjennomgått trening. Eh, så det det går fryktelig langsomt og no problemet er jo at de som rekryteras, de ønsker å bruke veldig mange av dem ønsker å bruke sin trening til å kjempe mot Assad mens USA ønsker at de skal kjempe mot IS. Og det er på en måte et uløslig dilemma som har røtter i den syriske konfliktens natur, men hvor amerikanerne på en måte ikke vil de vil ikke godta at virkeligheten er som den er. Og en av de republikanske senatorene med lang fartstid i utenrikspolitikken, John McCain, han spurte veldig retorisk på en høring hvor forsvarsministeren og forsvarssjefen har vært til stede. Hva hvis våre allierte på bakken, den moderate syriske opposisjonen, blir angrepet av fly fra Assad? Vil vi da vi dem Vi har skyte mot Assads fly. Ja, da er jo plutselig USA i krig med Assad, og det er jo ikke det man ville være. Men det är altså et dilemma som eh, ingen i USAs ledelse har noe ordentlig svar på.
1: Ja, kan det for eksempel da komme til eh, å gå så langt at eh, USA kan tenke seg å støtte Al-Qaida-linka-grupper som al i kampen mot IS?
8: Nei, det blir blankt avvist fra amerikansk side. De sier at det kommer ikke på tale å støtte al-Nusra og al-Qaida tilknyttet organisasjoner, men på den andre siden så vet en jo at al-Nusra får penger og våpen fra USAs allierte Saudi-Arabia, muligvis også fra Qatar, kanskje også fra Tyrkia, en del av disse grupperne, og Eh, og hva da? Skal USA bare se gjennom fingrene med at de som har vært allierte gjennom en årrekke, kanske til og med en NATO-alliert, Tyrkia, eh, gir støtte til, eh, til Al-Qaida som USA bekjemper, fordi disse landene ser det som en kamp mot skia-inflytelse i området?
1: Du som kjenner til situasjonen i Syrien på bakkeplanen, Sigurd Falkenberg-Mikkesen, eh, er det IS som nå i realiteten styre premissene for krigshandlingene i Syrien.
9: Nei, det er ikke det. Og det er en av uh, de feilene som begås, både i media og også i internasjonalt politikk, der IS får totaldominere bildet. De er helt åpenbart en stor kussel i nord og øst, og de er i stand til å ta nye områder med ujevne mellomrom. Men det er andre og større aktörer. Uh, som också er i uh, Syrien här. Uh, I sør så är det etablerat en uh, så kallad söderfront. Eh uh, där de snackade om Debata uh, Nostra uh, som är en viktig den viktiga Al-Qaida gruppen som också är stora uh, i, i andre områder. Og Och så har du också uh, sväre allianser som för exempel styrer uh, Aleppo och uh, den fria syriska hären er heller inte helt borte, så de dyker upp där i i uh, uh, i, i, ikke i, i en koordinert form, sånn som, sånn som man håpet på i begynnelsen, selv om det også var ganske uh, idealistisk. Sånn det, det er et sammensatt bilde, og så har du selvfølgelig også Assad og regjeringsherren som setter mye av momentumet sammen med Hezbollah og Iran. Uh, så sånn det at IS får så mye av verksomhet, gjør også at vi misforstår mye av det som foregår i Syria.
1: Mm. Hva tror du er det viktigste rekrutteringsgrunnlaget til is
9: i Syrien så är det klart att de tiltrekker sig soldater når de vinner. Eh de det är väldigt många för exempel aktivister som har gått igenom radikaliseringsfaser här både i möte med regimets brutalitet och torturkamrar, därnäst i möte med oppositionens både korruption och mangel på kapacitet till att få ordentligt tryck runt detta uppror som heter Warthabitt till en till en krig eh och är det någon som då mot IS fordi de ser att det faktiskt fungerar. De föredrar de idag er på den vinnande siden. Så det är en viktig bit och så har du självklart hela utlands som man inte ska undervärdera. Det är en en betraktelig fördel för IS på slagmarken i Syrien och og också i Irak.
1: IS staten, det så kallade kalifatet, det du syns det är för tidigt att erklära det för etablerat.
9: Ja absolut men att man ser tendenser till til, til en permanens där, det gör man ju. Altså, de har hållt rakka, de har hållt Mosul i något over ett år. men det vi ser over det stora bilden här är mer et politisk kollaps eh hvor staterna har store vanske med att kontrollere eget territorium over då IS går in i det tomrummet och och etablerer seg eller det där är helt okänt i Mellanöstern också för IFS. ta för exempel en gruppe som Hizbollah som har kontroll över stora delar av, av libanesiskt territorium. Eh de har gjort det på en lite annan måta att gått in innanfra att ta kontroll över den, den libanesiska staten, inte alene men likväl alltså en icke statlig aktör. Eh det tror jag vi kommer till att se mera i tiden som kommer.
1: Hellas avventer folkeavstemming i morgen, og vi skal ta et steg tilbake i tid. Årsakene til det greske økonomiske sammanbrottet er tallauset, men mange vil si at skattesvik er blant de mest alvorlige. Det er ett brottsverk for de få, men søkker ikke. rikare rikere en helt spesiell skipsreie fra Aten fanns det ikke i hele været. Tom Kristiansen forteller en gresk historia.
4: På de brittiske jomfruøyene burde Sarah P3 Mears være et kjent navn. Der er hun direktør for 1200 selskaper, men hun har aldri vært i sitt skatteparadis. Ikke pengene hennes heller, for hun har bare lånt ut navnet sitt mot god betaling til selskaper som ikke vil syns og som ikke vil betale skatt. Mange av dem er greske, og slik har de holdt på i mer enn hundre år.
0: Min vader var en veldig veldig mann, suksessig.
4: Dette er selveste pengefyrsten derfra, Onassis, finansmagnaten som ble verdens rikeste mann. Fornavn Aristoteles, mellomnavn Sokrates. Det var han som giftet sig med Jacqueline Kennedy enkin etter den amerikanske president. Han droppet elskerinnen Maria Callas til fordel for Jacqueline og betalte sig samtidig ut av ett skattesvik i USA for 50 millioner kroner. Han blev født i det ottomanske rike og blev som 17-åring berget ut fra den første verdenskrig og brakk til Argentina med Nansenpass. Der drev han med tobakshandel og etter hvert valfangst. Der møtte han Anders Jare, og han har lært en del om skatteparadiser. Onassis var ikke høy av vekst, en charmerende mann, men han fremsto som en tvil som herre med sin dobbeltspente norlestripede dress og helekkende solbriller lignet han mest på en mafioso. Etter tobak og valfangst slog han sig på shipping, og ble uslåelig på verdenshavene. Han fraktet varer billigere enn alle andre. Sjøfolkene fikk dårlige hyrer, og ved hjelp av sinnrike kontrakter, en jungel av selskaper og en skog av advokater, fikk han snodd seg unna skatteplikten. For skattereglene var mangfoldige og selvmotsigende, og er det fortsatt. Den greske avisa Tanea avslørte for ti år siden at flere tusen stråselskaper hadde arrangeret sitt eierskap slik at de ble en del av handelsflåten, som ikke betalte skatt, til tross for at greker skal betale skatt i Hellas, samme hvor de bor og samme var de driver med. Den greske avisa fant ut at ikke alt var shipping. Forretningen til havs inkluderte etter hvert også kjøp og salg av obligasjoner. Denne innbringende business foregikk under radaren til skattemyndigheten i Athen. De kunne tjene et tosiffret antall millioner bare på en transaksjon. Det viser sig nå at også forsvarsdepartementet var en del av denne handel. Gjennom marinen var det kontakt med gresk skipping, og med strånavn på alle eier og direktører var det ikke enkelt å finne ut hvem som var skipsreder og hvem som var admiral, og hvem som ikke var noen av delene, bare grisk og smart. Handlen med obligationer har holdt sig og Norge har deltat. Den når skoljufondne kun i 2013 gledde sig over en avkastning på påære 50 procent for sinne greske statsobligationer. Flere nationale selvskaper betaler knapp skatt i hellas mere på grund av avtaller jennomm skotte som for exempel Luxemburg. Der har regeringen gjort temlige skottefriige avtaller med storesellvskapper og så dem som opereer fra hellas. Ansvarlig er bland andre Luxemburgs statsminister frem til 2013, Jean-Claude Juncker. Han er i dag president i Europakommissionen og dermed selveste pengeinnkreveren. I 1954 kjøpte Onassis en 99 meter lang fregatt og bygde den om til en lystgjort kun for sig selv. Og for vennene, som John F. Kennedy, før hun nassistgiftet seg med kona hans, og Winston Churchill. Maria Callas var alltid i nærheten, kjæresten, med mindre Marilyn Monroe var ombord. Her var god plass, inne og ute, med basseng og helikopterdekk. I baren på akterdekket kunne gjestene gnikke rumpa mot det usett vanlig bløte skinnet på barstolene. De var trukket av forhuden fra vågevald. Han hadde råd til å holde et mannskap på 40, og han bekymret sig ikke over at båten bygget under krigen brant av 40 ton olje i døgnet. Etter hvert kjøpte han sin egen øy Skorpius. Han bygget palasser, veier, blomsterhager og havn kun for sig selv, betalt av pengene han skulle betalt skatt for og som grekerne kunne betalt regningene sine med. Da Aristoteles, Sokrates og Nassis for 40 år siden vandret til de evige finansmarker, blev skipet gitt bort til den greske stat, så noe har han da bidratt med. Skuta ble siden solgt til et konglomerat av selskaper og eiere, og leies ut for en halv million kroner dagen, inklusiv de forhudstrukkne barstolene. Men det er ikke mange heller som har råd til å leie. Bare noen.
1: Vi skal halde oss i Hellas. Den siste veka har greske og europeiske statsleier nærmest konkurrert om å tokelegge og forvirre om hva slags forslag som ligger på bordet, og hva en bør stemme ved morgendagens folkeavstemming. Og på samme tid står vanlige grekere i timelange minibankkøer, mens turisterne kan nyte sine feriedager. Christian Ånesen har lagat denne rapporten.
0: Tonight we had a Eurogroup conference call following a conference call yesterday to discuss the two letters we received from the Greek prime minister. Doch hier in en apofastistiko veima gamma mia kaliteri symfonia pou stohedoumen na ipografei amesos meta to apotelasma tis
7: Kergiakis.
8: Heute Abend läuft das Programm aus.
7: Obviously painful for the Greek people
4: seriösen Maßnahmen zu erörtern, deswegen Klarheit
0: for talks Men det är inte säkert stängte minibanker og økonomisk kaos er det folk vill ha. Over hele Hellas har folk denna vecka inställt sig i kö för att ta ut sparpengarna sina. Samtidigt som de höga herrar i Aten og Bryssel har spilt en slags politisk viskeleik. Noen som ikke visker er innbyggerne på den greske øya Mykonos Her har de i likhet med alle andre i Hellas Kjent de økonomiske innsparingene på kroppen de Jeg er sint fordi vi har jobbet så lenge Og nå har vi ikke nok til å overleve Sier denne pensionisten som stolt ikke ønsker å fortelle sitt navn Utanför den lokale banken är det inte så lång kö. Och det är den grund
4: Det frenget är egonia afta. Ego ex egonia pun aftasun afta.
0: Det tar inte nog mig och mina barnbarn, säger han och visar fram 120 euro som var allt han fick ta ut i banken i vägen före Nikos. For i Hellas är familjerna helt avhängiga av pensionisterna för att få ända til att mötas. Vanligtvis är det de unga som arbetar for å betale pensionerna til de äldre, men inte här. For når halvan av de unga står utan arbete. Må de leva av föräldrarnas eller bestädföräldrarnas pensioner. Och grekiska pensioner är knutnavändvis så väldigt feta. Faktiskt så lever var 6:e greske pensionist under EU:s fattigdomsgräns. Men på Mykonos finner man en annan världen också.
10: Yeah, I feel
0: like there's no mytologi så var Mykonos staden der Sevs utkämpade sitt slag mot titanerna. I dag er det andre slag som campmper. Tourist næringen nærrer ogs viktigst intekde. Og folk få fra hele verden kommer hit for de ny det klare vanne og de kritttete stræne og de lange drinkne.
4: Here specifically it's awesome, The party beach, I mean music everywhere, people everywhere, it's really fun. Um, the water is beautiful. Um, I love it in the houses everywhere in the rocks. I think it's awesome. I really like it.
0: O Touristen märker ik som tektisen. For til forskjell fra minibankene pensjonistene forsøkte å ta penger fra, så er det ingen euromangel her. Til tross for den stadig økende misnøyen i landet, så ønsker de fleste grekerne å fortsatt kunne ta ut euro av sine banker.
5: Nu vil rester i
0: Europa, vi vil ha euro, men ikke under disse kondisjoner. Vi vil være med i Europa og fortsette med euro. Vi ønsker bare ikke de betingelsene som EU nå prakker på oss, sier Epadamonus Leucorius på fransk, der han står sammen med de andre personistene på Mykonos. På søndag skal de stemme over EU-forslaget, og på manbag kan Hellas våkne opp ikke bare til et økonomisk kaos, men også et politisk
1: Du lytter til URIKS på lørdag, og vi har tidligere blant annet fått vite mer om IS sine mange fronter. Vi har i denne sendingen skal vi til Kuba og til Srebrenica, før korrespondentbrevet postlagt i Istanbul. Nå i juli er det 20 år siden den verste massakren i Europa etter den andre verdskrigen. Over 7000 mennesker ble drept på få dager i 1995. Det er fleste gutter og menn. Reporter Roy Fredi Andersen rapporterer fra en stad der såret gro svært sakte om i det hele tatt.
3: Mamma,
1: hva, Wait,
3: mamma, hva er hans år når han døde? 17. 17? Han kunne ikke bare lette det døde. Hvorfor skulle de døde min døde? De bedre mennesker gjør det.
11: Lila Lila Malic har så mange spørsmål der hun står ved graven til onkel Alim. Seksåringen er sammen med mor, bestemor og oldemor mitt på den enorme gravplassen i Sebranica i Bosnia-Herzegovina. Alila forstår ikke hvorfor onkel Alim ble drept da han bare var 17 år. Hun klarer ikke å forstå at så mange mennesker måtte dø uten grunn. Og hvem gjorde det? Hvorfor? Mamma Tima vet at hun må gi datteren hele svaret.
1: So I're gonna explain to her everything. Who do it was, how, why and why to visit, I bring her to here to by little when her whole this story.
11: Vi beveger oss ned til graven til Esad. Over 6000 identiske gravstøtter står som en lav hvit skog utover et stort område. Det er et sterkt og mektig skue. Tima Malić mistet ikke bare sin bror, men også sin ektemann. Hun er bitter og sint, som så mange andre her. Tiden leger ikke alle sår. Ikke i Bosnia.
1: Especially men, the kill men's
11: able to forgive.
1: No, not able
11: to do. No. om en veke är det nyligen 20 år siden den serbiske generalen Ratko Mladic trumferte gjennom gatene i Srebrenica. Tusenvis av bosniske muslimer, eller bosniakker som de kalles, hadde søkt tilflukt her. De trodde FN-styrken som var her ville beskytte dem. Det skjedde ikke. Få timer senere startet det som ble det verste massedrapet i Europa siden 2. verdenskrig. De neste juledagen 1995 ble over 8000 gutter og menn plukket ut, busset ut i skogholdt i distriktet og meid ned av serbisk maskingeværill. Deretter ble likende dumpet i massegraver. Rett over gaten for Gravplassen og Minnelunnen ligger den nedlagte fabriken der mange av de drepte i 1995 søkte tilflukt hos FN siden de siste timer. I dag er det stormøte her. Politikere, organisasjoner, politi og andre er samlet for å legge de siste planene for den storskilte markeringen som finner sted om en uke. Over 60 000 mennesker er ventet fra hele verden. Men hvem som vil representere Serbia og det bosnisk-serbiske autonome området Republika Serbska gjenstår å se. Lederne der benekter nemlig fortsatt at de 8000 drapene i 1995 er å betrakte som ett folkemord, til tross for at krigsforbytte i domstolen i Hag og det internasjonale samfunnet har slått dette fast. Det er denne manglen på innrømmelser som gjør at någon forsjoningsprosess er vanskelig å få på i Zebranitsja og mange andre steder i Bosnia. Det innrømmer også borgermesterne Sebrinisa Kamil
5: Durakovic. I think that we need a leader of Serbs including Republic of Srpska and Serbia when they come out when they admit uh, then it 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 hits down to the to the lowest level of of society as as they denying you can have few individuals from society saying okay yes it was have no power public
11: For få dages siden kastet presidenten i Republika Serbska, Milo Radoddik bensin på bålet ved å kalle Srebrenica-massakren det største bedraget i de 20. århundre citat, slutt Mange serbere hevder de bare handlet til selvforsvar mot aggressive bosniakker De planlegger sin egen markering i Srebrenica 11. juli for å minnes fallne serbere that is like something that reinforces
5: bitterness and sinne so healing every uh, see for the mother who lost a son and a husband if you have a uh, doddic coming up in the media every day denying this state denying numbers of the victims denying genocide and and then it touches your your soul and and then you uh, somehow re reactivate your emotions and 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 I think that uh, everybody needs to work on that
11: including politics and higher levels Sammen med borgeemestanne dag er muirere sub i mødere i sebrenitjo. Hun representerrer de mange tusen kvinne, som mistet æktemen brødre, søner og federe og andre sækninger.
8: Jegsvi ikk slotse kosu Kinlig genocidsu slobodne nisu og ydagligprlise prav det er ni at gå varli i svakki i denhi misretta mig hvohusrebretil
11: De som gigttigse for brytelsne er ikke straffe, de går fortsatt rundt. Vi möter dem dagligt här i Sebenica og i landsbygden runt fortæller hun. Den 68 år gamla kvinnan lägger inte skulden på att hon är sint. Sint på serberne som begängter, på FN som sviktet, på politikerna som mycket tör att ta ett uppgör med det som har skett.
8: Ran Ran är ju Shuvie Krvare 20 goda som svatlade i sviet nepravedan prema nama
11: majkama köts. Såret är sårena fortsätter öppna. Jag inser att världen inte har gett oss kvinnor, offerna för folkmordet någon rättferd, säger hon. Det er spesielt å gå nedover de samme gatene som Ratko Mladic gikk for 20 år siden. Forlatte, nedbombede og nedbrente hus, kulehull, tomme butikker og forfall. Gaten i denne byen er full av synlige og usynlige arr. Menneskene er fylt med sterke følelser. Det er fredelig i men det er fortsatt ingen ekte fred her.
1: En av de siste restene av den kalde krigen står endelig for fall. Kuba og USA gjenoppretter nå diplomatisk samkvem 54 år etter at det ble bråtende av president Eisenhower. President Obama kjemper mot kongressen for å få handelsblokaden mot naboen i sør opphevet, men foreløpig må han nøye seg med nyåpning av ambassadene i Havana og Washington.
6: Amigo televidentes, Mu bueno dias, Kommmos etta transmisjon especial de la tele kubana.
10: Ektra sending på kubansk TV 1. juli. I dag kommer du nyheter om at Kuba og USA jenm prtte diplomatiske forbindse. Entre
6: Ku i EU Unidos.
10: O vi kan bekrefte at Utniksministeri har fått fattt over att et brev som presidenten i Amerikas stater har skrivet til Kubas president, presidentsprogramneden. Så leser han opp et tilsvarende brev som Raul Castro har sendt til Barack
6: Obama. Dice así la carta. La Habana, 1. de julio de 2015. Excelentissimo señor, Barack H. Obama, presidente de los Estados Unidos de America. Señor presidente. En konsonansia kun los anunscios I
10: samsvar med et tidligere kunjøringer og højig vår somtaller mell om vårre toeringer, har je den glede og adressere dette breve til dig for å bekkräftefte at Republiken Cuba samtiker i og reablere diplomatiske forbinser med USA og åpne permanente diplomatiske stasjoner i vårre respektive landen 7. 20. juli 25.
6: Juli de 2015.
7: Good morning, everybody.
10: I rosehagen utenfor det hvite hus i Washington kommer president Obama med den samme kunngjøringen.
7: More than 54 years ago, at the height of the Cold War, the United States closed its embassy in Havana. Today, I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba.
10: USA stengte sin ambassade i Havana for vel 54 år siden på høyden av den kalde krigen, sier mannen som ble født det året det skjedde. Gjenåpningen av våre gjensidige ambassader er ett historisk skritt mot normale relasjoner mellom våre to land
7: og folk. Sekretær Kerry vil å gå til Havana for å prøve amerikanske over our ambassade once more.
4: Så hva
10: i Havana följer folk med på ekstra extrasändningen med Obamas tal.
4: Como Obama, se hablan en embajada en ambos países.
10: Som Obama nämner så skal ambassaderna hjälpa til med kommunikationen mellan våra to land. Och vi de kommer för oss samarbete og hjälper som de säger. Ja, så är det bra med en Lasaro Rodriguez.
4: De ayudar y de es bienvenido. America in Cuba, go home. America Cuba,
10: go home. Langt fra lika förnöjd är en grupp exilkubaner på den andre sidan av Floridas sträde i Miamis lille Havana.
5: They've betrayed the Cuban people. That's helped
10: Det är ett svek mot det kubanska folket. Nu förkastar obröderna göra vad de vill.
5: The communists, the terrorists, they never change.
10: Kommunister, terrorister, de ändrar sig aldrig, sier Ariel Morales och Miguel Saavedra. Men ikke alle alike like negative.
1: We're right Vi
10: beveger oss i riktig riktning, men vi kan ikke glemme mänskorrättsbrotten på Kuba. Det viker som om det är regimet där som tjänar på dette, mener Jessica Perez. Mens Hector Schwerdt stöttar president Obama 100%.
5: I think President Obama has uh, has done a great job in establishing relations with a dictatorship I
10: Saul Sanchez i den eksil kubanske demokratibevegelsen mener det er altfor tidlig å si om ambassadeåpningene er en god ting eller ikke.
5: is not whether they open an embassy, is how they use that embassy and how they use the to repress or the Cuban people.
1: Venke Eriksen rapporterte ja, forventning, men också skepsis, som vi hørte her, til den diplomatiske oppmjukningen mellom USA og Kuba. Og Vegard By, du er Kuba-kjenner. Hva skal til for at handelsblokaden kan bli opphevet?
6: Du har ett spill her, som foregår egentlig mellom fire parter. Barack Obama må forsøke å vise den republikanske opposisjonen at hans politikk nå fører til mer politiske endringer på Kuba. Men ved å bruke de argumentene vil han også gjøre det vanskelig for Raul Castro, fordi den gamle holdningen om at USA har rett til å endre regimen på Kuba, har selvfølgelig ingen legitimitet i det kubanske politiske systemet. Så mens da Barack Obama må forsøke å både bliggjøre sin opposisjon i USA, og samtidig ikke provosere frem motsetninger på Kuba, så må Raul Castro vise til at dette er godt for Cuba uten at de gir fra seg på en måte det regime de har bygget opp sin revolusjon. Så det er et veldig komplisert spill som foregår her.
1: Men det ser ei oppmjuking uten tvil. Og det er jo handel, det er jo samkvem. Men til situasjonen på Kuba, hva skal Kuba gjøre uten en ytre fiende å, å skylle på når det har alle slags vansker?
6: Det er et veldig godt spørsmål. Og det er nettopp der den interne politiske kampen på Kuba står. For når Raul Castro sier at Jag tror vi kan stole på den mannen. Jag tror han är en ärlig man. Jag tror att USA nog verkligen önskar eh normala med Kuba. Så alltså uh, det, han om, det,
1: om Obama. Detta säger
6: han om vad på möte i Panama, ett stort i Panama, så säger det harde ner Kuba. Detta är lögner. De försöker nog på andre måter att välta vårt regim. Ehm det skjer en prosess på Kuba også som er, har bare et, et utfall i det lange løpet. Det skjer en, framfor alt en, en økonomisk reformprosess som også gjør at hele kubanske samfunnet endrer karakter. Det blir mer pluralistisk. Eh, kubaner kan nå reise ut og inn. Eh, de har tilgang på helt andre informasjonskilder. Det er ett helt annet samfunn som på Kuba, og det vil ingen kunne stoppe utviklingen av. Eh, Obamas viktigste argument er at 55 års og embargoblokkade har i hvert fall ikke ført til noen forandringer, så nå må vi prøve på en annen måte. Han kan legitimt si vi ønsker å bedre menneskeresituasjonen på Kuba. Det er helt legitimt. Men der har han et problem. Fordi den måten man gjør det på vanligvis er gjennom internasjonale traktater. USA har nesten ikke underlegnet eller ratifisert noen internasjonale mennesketraktater. Faktisk Kuba har Kuba ratifisert flere enn USA. Kuba kan påpeke store menneskelighetsproblemer i USA. Verdens største fengselsbefolkning, for eksempel. Så det er et, et politisk bil som har mange elementer der, men som jeg tror går i en klar retning av normalisering om 3-4 år.
1: Og dette var Buenavista Social, Social Club fra Kuba som fikk siste ord og vi er med det kommet fram til VKs korrespondentbrev som er postlagt i Istanbul av Kristin Solberg
2: Han ligger på fartavet i en alt for tynn jakke sent om kvelden når andre barn er hjemme Folk i Istanbul haster forbi han Vi er i nabolaget Karakøy det hippe og kule, og grupper med venner er på vei fra restaurantene, kanskje hjem, kanskje til en bar. Taxiene tuter, plukker opp familier, slipper av unge folk. Kroppen til gutten på Forteve er liten og spinkel. Han er neppe mer enn 8-10 år. Han ligger på en tynn plappplate som røper at han har vært her en stund. En plastkopp med noen mynter i står ved siden av ham. Øynene er lukket, han ser ut som han sover, med ryggen inntil en vegg og ansikte mot gaten, bilene og menneskene. Det slår meg at han har ansiktet rettet mot verden, mens verden har ryggen vendt mot ham. Slike som ham er kommet de siste årene til Istanbul, mitt nye hjem. Det er syriske flyktningebarn som tigger i gatene, og de var ikke her for fire år siden. Da var de hjemme i Syria, trolig gikk de på skolen, sannsynligvis hadde de aldri opplevd død på nærtål. Nå skal de aldrig glemme det, der de går mellom bilene som venter i køen ved trafikklysene, der de borer blikket in i menneskene bak rattet. Eller der de sitter på gategjørnet med utstrakt hånd i en by som ikke er deres, og som aldrig vil bli det. Det er forresten ikke bare her de er. I Beirut, i Amman, i flyktningeleirene i Sør-Tyrkia og Nordjordan. Og det er flere der. Millioner av syrere. Millioner av syriske barn. Uten et hjem. Uten en skole å gå til. Men med vonde minner, med fattigdom, med sko som har gått opp i sømmene, og tær som stikker ut. Jeg går forbi om gutten som sover på fortøvet, for jeg er på vei et sted, et sted som er viktig. Noe fyller min sosiale kalender i kveld. Etter et par meter stanser jeg, det som om jeg plutselig ser at gutten har en kopp foran sig, men jeg handler automatisk, ikke gjennomtenkt. Jeg går et skritt tilbake, og stikker hånden i lommen for å hente myntene som ligger der fra den siste taksituren. Disse myntene med bilder av Atatürk på, som likevel er så store og upraktiske, som blir så mange at lommeboken etter hvert ikke vil lukke seg, og som jeg bruker en vær anledning til bli kvitt. Det klinger i koppen når de få myntene mine treffer de få myntene andre har gitt mig, Men det klinger som de gjør i en kopp som er nesten tom. Det en hul lyd. Gutten våkner ikke. Jeg går videre. Først noen meter senere går det stygge i det som skjedde opp for meg. Jeg blir varm av skam. For dette er ingen god følelse av å ha gitt penger til en som trenger det, men heller en vond følelse av å anerkjenne et sår som blør uten å gjøre noe med det. skutten gutten hadde vært våken, ville jeg ikke kunne se ham i øynene. For i vilken verden er det ok å etterlate et barn sovende alene på asfalten? I vilken verden er det grejt å bare gi noen størselige mynter, for så gå videre? Jeg som voksen, som ser et barn som lider, jeg burde ha plukket dem opp. Jeg burde ha funnet foreldrene, hvis han da har noen igjen, eller andre familiemedlemmer. Jeg burde ha gitt ham penger til skolegang, leid et sted for ham å bo med sin familie. Men jeg gjorde ingenting. Jeg ga noen mynter og gikk videre. Jeg lukket øynene. Jeg møter ofte slike som ham. De blir værende i sinne. De dukker opp igjen der fra tid til annen. I den sentrale afrikanske har har jeg møtt Grasadjø, et navn som betyr Guds gave. Han ble forlatt sin far i en kanal etter at moren stakk av, og han ble funnet av en forbipasserende som hørte han skrike gjennom regnet. Fire måneder gammel veide han bare 2,4 kilo. Men blikket hans var klart. Han så meg rett inn i øynene der han lå under et teppe på et overfylt barnesykehus, som om han ville si Vad tänker du egentlig å gjøre nå?» Eller jeg møter en lille gutten på fire år etter en naturkatastrofe i Bangladesh. Han tviholder på en tom sigarettpakke, og når jeg spør hvorfor, svarer moren at det er fordi hans far har blitt drept i cyklonen som rammet. Den tog også huset deres, og alle deres eiendeler. Og nå har de ikke lenger et sted å bo, ei heller har de en forsørger, og de vet ikke hvor de skal få sitt neste måltid. Den lille gutten holder på røykbakken fordi han fant den på bakken, og det er samme merke som hans far pleide å røyke. I mangel på sin far eller noen fysiske minner av ham, plukket han opp pakken, og han nekter å slippe den». Det er en rar jobb å være korrespondent til denne del av verden. Den medfører at man går ut og inn av krig og fred, fattigdom og velstand, katastrofe og normalitet. Noen ganger bare i løpet av minutter. Noen ganger så raskt at man mister balansen. Det får meg til å tenke. Noen ganger på at jeg har valgt feil yrke. Som journalister, vad gjør vi? Vi skriver om dem. Vi forteller om dem i radion eller lager et TV-innslag til Dagsrevyen. Men vad hjelper det egentlig dem? Hva gjør det for den lille syriske gutten på bakken at jeg forteller hans historie i et korrespondentbrev? Helst burde jeg vært lege, hjelparbeider, fredsmekler. Men aller først med å være medmenneske. I slike situasjoner tenker jeg gjerne på tankeeksperimentet til den australske moralfilosofen Peter Singer. Det lyder slik. Tänk dig at du går forbi et barn som er i ferd med å drukne i en grunndavn. Du kan enkelt vasse ute i å redde barnet. Det innebærer ingen fare for dig for dammene er såpass grunn, men du har på deg dine nye, dyre sko. De vil bli ødelagte hvis du vasser i vannet. Vill du offre skoene og redde barnet? Ja, svarer de aller, aller fleste. Utvilsomt. Gi noe blaffen i skoene. Det viktigste er barnet. Hva slags menneske vil ikke ha reddet deg fra drukningstøden? Så spør Singer. Hva hvis det var andre til stede ved dammen som også kunne ha reddet barnet, men som ikke gjør det? Har du likevel en moralsk plikt til å vasse ut i? Ja, svarer de fleste igjen. Plikten er fortsatt min. Det spiller ingen rolle vad andre velger å gjøre eller ikke gjøre. Singer fortsetter. Hva hvis du reddet et annet barn fra dammen på vei til jobb i forrige uke? Har du da et ansvar for å redde det barnet du ser foran dig nå? Og svaret er, i Singers studier, like tydelig. Så klart er ansvaret der fremdeles. Et hvert barn som drukner må reddes. Det spiller ingen rolle om andre barn er reddet för? Men vad da vis barnet ikke var i dammen foran deg, men druknet et av sted der du også kunne hjelpe? vad da? Igjen vil de fleste svare at de har en plikt til å det de kan. Geografisk avstand skal egentlig ikke spille noen rolle. Men vil du da offre et par sko? For prisen av ett par sko, riktig nok av den dyrere sorten, kan mange barn reddes. De kan reddes på sykehuset i den sentralafrikanske republik De kan reddes etter en naturkatastrofe. De kan reddes fra asfalten i byer i Midtøsten. Men slik er det ikke i praksis. Igjen og igjen går vi forbi dammen og lar barnet dø. Alt for ofte tar vi det vi i Singers eksperiment vil ha omtalt som moralsk uforsvarlige valg. Men noen stanser. Jeg har møtt dem. Jeg har møtt kvinnen som driver et hjem for misshandlede jenter på flykt. Jeg har møtt den fattige gutten fra Etiopia som møtte et tyskt parer som barn, og som forteller at livet hans ble et helt annet etter at de besluttet å sponse skolegangen hans, og dermed reddet ham fra slummen. Eller kvinnen som reddet Grasadjø fra en kanal i regnet i den sentrale afrikanske republikk, etter å ha hørt ham skrike. Disse menneskene de driver verden fremover, og de er et eksempel for oss alle. Det er sent å gjøre noe for den syriske gutten som sover alene på asfalten. Denne uken gikk jeg nok en gang forbi stedet der han lå. Han var ikke lenger der. Jeg lurer på vad som skjedde med han, hvor han er nå. Kanske sover han på bakken i et annet nabolag. Kanskje, bare kanskje, var det noen som stanset. Og når jeg går forbi den tomme plassen på Forteve, lover jeg meg selv
1: at en dag, en dag, ska jeg også bli en av dem som stanser. Uriks på lørdag er slutt. Hanhølunas fikk oss på lufta, produsent Elise Heisel Asbjørsen, her i studio Sigrun Slappgar.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.